0: Ich bin ja immer wieder gerne bei euch, und wenn du gesagt hast, Martha, man kennt mich, es gibt ja auch Gäste, die kennen mich noch nicht, aber ich weiß nicht, ob jeder meinen zweiten Vornamen kennt. Ich heiße nämlich Ernst Detlef Pieper. Mein Kürzel ist EDP, und wenn MCW, also Matthias C. Wolf, Christoph Wolf, mir eine Mail schreibt, predige doch gern nochmal bei uns in der Elim, dann weiß ich dreimal. Was er mir nicht in die EDP-Mail geschrieben hat, ist, dass ich ähm, einen Fächer mitbringen soll. Aber ähm, ich will ihn jetzt nicht, Martha, der würde mich stören. Ähm, das ist doch wunderbar. Ich will mich über Hitze auch gar nicht beklagen. Ich freue mich einfach darüber, dass wir schönes, gutes Wetter haben. Ähm, was ich noch sagen will, ähm, ich habe zwei Berufe. Ich bin Bautechniker, und ich bin Pastor und arbeite in beiden Berufen. Ich bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet, Dorothea Pieper. Sie ist Architektin und ich ihr Angestellter. Und ich bin Pastor und arbeite eben als Pastor in dem Netzwerk gemeinsam für Hamburg und ähm, habe ein Quiz mitgebracht. Zur Bibel die Frage. Wie nennt man den Stammvater der Juden? Abraham habe ich gehört, richtig. Ähm, jetzt kommt es ein bisschen schwieriger. Ähm, eine Frage zur Religion. Wie nennen die Muslime ihren Stammvater? Abraham, ja, nee, das, das war der Prophet. Abraham ist der Stammvater. Und ähm, wir Christen, wie nennen wir unseren Stammvater, wenn man mal über das Neue Testament hinausguckt? Abraham. Also wer von euch sagt, natürlich habe ich den Namen Abraham schon mal gehört, der hebe bitte jetzt die Hand. Alle. Das ist ein total berühmter Mensch. Und ich glaube, wenn man alle Muslime, Juden und Christen in der Welt fragen würde, kennt ihr Abraham, da würde jeder sagen, Jo, den kennen wir. Abraham, diese Gestalt, ist tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und Zivilisation. Grund genug, dass wir heute uns heute mit Abraham beschäftigen. Ähm, übrigens auch für uns Hamburger Grund genug für einen guten Umgang in Hamburg miteinander. Ähm, auf der Hohen Weide, Nähe Grindel, ist die Synagoge der ca. 3500 Juden. Die erste in Deutschland gebaute Moschee ist hier in Hamburg in der Wickstraße. Auch das ist Grund genug zu sagen, wir begegnen einander, weil wir haben die gleiche spirituelle Wurzel, nämlich Abraham, mit Respekt und Wertschätzung. Das freut mich, dass ihr applaudiert habt. Ich, dann brauche ich auch zum Thema Interreligiöses nicht weiter zu sprechen. Das ist tatsächlich heute nicht mein Thema. Sondern wenn ein Mann so berühmt ist wie Abraham, dann hat es auch etwas mit einem Schlüsselerlebnis zu tun. Dann hat es etwas mit Berufung zu tun. Die Berufung Gottes. Und darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen. Und ich lese dazu aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 26. Als Terach 70 Jahre alt war, zeugte er Abram, Nahor und Haran. Hier ist die Liste der Nachkommen Terras. Seine Söhne waren Abram, Nahor und Haran. Haran zeugte Lot. Er starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldea. Abram heiratete Sarai und Nachor heiratete Milka, die Tochter Harans und Schwester Jiskas. Sarai aber bekam keine Kinder. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um ins Land Kana anzuziehen. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Sie kamen bis nach Haran und siedelten sich dort an. Terach wurde 205 Jahre alt. Er starb in Haran. Und jetzt kommt Gottes Berufung. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Es geht um ein Schlüsselerlebnis. Schlüsselerlebnisse sind so Erlebnisse, die unser Leben prägen. Als kleiner Junge, mein Vater war Elektriker, hatte ich Langeweile, saß bei uns im Wohnzimmer zu Hause, meine Mutter war in der zweiten Etage und ich sah die Stricknadeln meiner Mutter und ich hatte ja schon gesehen, dass mein Vater immer mit so einem Spannungsprüfer in die Steckdose ging und sagen konnte, da ist Strom drin. Also habe ich als Junge gesagt, so, ich bin jetzt wie Papa. Ich gehe mit den Stricknadeln in die Steckdose und kurz bevor ich einen Schlag bekomme, dann weiß ich, da ist Strom drin. Ich nehme also diese Stricknadeln und Gott sei es gedankt, bin ich wohl noch nicht an die Kontakte gekommen. Aber beim Rausziehen bin ich dann dran gekommen. Und ich weiß noch, dass es einen Riesenschlag gegeben hat und ich irgendwie ähm, dann auf den Boden gekniet habe. Und meine Mutter, Mütter haben ja so eine Intuition, kam dann die Treppe runtergelaufen machte die Wohnzimmertür auf, ich kniete vor der Steckdose, zitterte noch total und sie sagt, Titel, was hast du denn da gemacht? Ich sage, nix. <lacht> Ihr könnt mir glauben, nie wieder im Leben werde ich mit Stricknadeln prüfen, ob Strom in der Steckdose ist. <lacht> bei so einem Schlüsselerlebnis, über das wir aber heute sprechen möchten, das, um was es da bei Abraham geht, das ist ein ganz einschneidendes, lebensprägendes Erlebnis. Das ändert komplett das Leben. Gottes Berufung. Und ich möchte drei Aspekte dazu heute vorstellen. Erstens, Berufung ist kraftvoll. Zweitens, Berufung ist Gottes Ruf zum Glauben. Und drittens, Berufung heißt Vertrauen. Berufung ist kraftvoll wie kraftvoll Gottes Wirken im Leben Abraham ist, entdeckt man, wenn man da tiefer einsteigt. Wenn man die ersten elf Kapitel durchliest im ersten Buch Mose, sieht man, dass es noch eine Familie gibt, nämlich die von Terach, die noch eine Ahnung hat von Gott. Alle anderen haben die Ahnung von Gott, wer er wirklich ist, vom wahren Gott verloren. Und wenn man dann noch mal genauer einsteigt, kapiert man, wie kritisch die Situation war. Zur damaligen Zeit hatten, hatte der Name immer auch eine Bedeutung. Wisst ihr, was Terra heißt? Der Vater von Abraham hieß ja Terrach. Das heißt Mond. Und Ur in Chaldea war ein Zentrum des Mondkultes. Das heißt also, selbst die letzte Familie war im Begriff, die Beziehung zu Gott zu verlieren. Die waren geistlich ausgetrocknet. Die wussten nicht mehr, wer wirklich Gott war. Und sie waren nicht nur geistlich ausgetrocknet. Da gibt es diese Bemerkung, dass Sarah, die Frau von Abraham, keine Kinder bekommen konnte. Für uns ist es auch schlimm, wenn man als Ehepaar keine Kinder bekommt. Das ist emotional, muss man das verarbeiten. Zur damaligen Zeit war es aber nicht nur ein, eine emotionale Herausforderung, sondern auch eine existenzielle. Wer keine Kinder bekommen konnte, für die war die Existenz am Ende. Da gab es keinen Sozialfonds. Da gab es keinen, der da einspringen konnte. Wir müssen sagen, Kapitel 11, Ende Kapitel 11 war das Ende im Leben von Abraham und Sarah und der ganzen Familie, die standen kurz vor dem Aus. Das finde ich total spannend. Wir hatten heute beim ersten Gottesdienst auch ein Bild von einem, wo es um einen, ja, um genau die Situation geht, dass man am Ende ist. Heute hatten wir das wieder. Ihr Lieben, wir kennen das, das wo wir am Ende sind, wo wir plötzlich Schicksalsschläge erleben wo wir den Eindruck haben, da wird uns der Boden unter den Füßen weggerissen, dass wir auch anfangen, Gott zu fragen, warum denn? Und dass auch unser geistliches Leben anfängt zu trocknen. Kapitel 11 war das Ende der Geschichte für Abraham und Sarah. Und dann kommt Gott und schlägt, mit Kapitel 12 und seiner Berufung ein neues Kapitel, ein lebensvolles Kapitel im Leben Abrahams auf. Und das dürfen wir auch heute erleben, dass Gott aus dieser Situation heraus, wo wir meinen, wir stehen am Ende, uns beruft und kraftvoll mit seinem ganzen Retterwillen und seinem ganzen Rettersein, uns in ein neues Kapitel hineinführt. Gottes Berufung ist kraftvoll. Bis heute. Es wird besonders deutlich in einem Gedicht von Sarah Brendel, das hat sie mal irgendwo aufgesagt und es hat mich so tief berührt, dass ich es auswendig lernen musste. Und es ist auch gleichzeitig die Brücke zu meinem zweiten Punkt. Berufung ist Gottes Ruf zum Glauben. Nicht normal, irreal. Der Weg, auf dem ich gehe, ist schmal und trotzdem scheint alles so klar. Tief in mir sprudelt eine Quelle, feurige Welle, singt, schwingt, die Angst versinkt. Es geschah in jener Nacht, ich hatte längst nicht mehr an das Morgen gedacht. Das Leben hatte ich verlacht in seiner bösen Pracht, schien mir alles wie gemacht. Die Worte durch die grelle Pforte waren wie eine Blume, die im Feuer verdorrte. Doch das Lachen des toten Gesichts veränderte sich im Schein jenes Lichts. Es hinterblickte die falsche Sicht und sah sich selbst vor Gericht. Dort taumelte sie die geschlagene Wahrheit. Doch wurde nach wenigen Schritten zur über alles leuchtenden Klarheit. In der Ferne erkannte ich die Verwandlung im eigenen Haus, den Tausch im eigenen Haus. Unter der Lampe ich spürte, wie es brannte, das Licht mich entflammte und die Schwere der Jahre in einer Sekunde verbrannte. Ja, der Tausch begann im eigenen Haus, ich war nicht im Rausch, ich war getroffen, plötzlich so zerbrochen über die Leichtsinnigkeit, die verschwendete Zeit. Wie durchbohrt stand ich da und sah mich, wie ich war. Gefesselt in Lügen, Bosheit war mein Verfügen, Gier und Betrügen mein Vergnügen. Doch nun stand ich da und ich sah, meine Augen erblickten dich. Und das erste Mal wusste ich, Du bist real und ich spürte dich so klar, so unbeschreiblich nah. Da fiel es ab von mir, das Geschwür. Es fiel einfach zu Boden. Und ich begann zu atmen und blickte unentwegt zu dir, von mir zu dir. Berufung ist Gottes Ruf, Gottes Einladung zum Glauben. Es ist ein ganz besonderer Schlüsselmoment, wo uns plötzlich bewusst wird: Gott ist real. Ich bin gemeint. Das kann in einem Gottesdienst sein. Das kann in der Natur sein. Das kann. Ich hatte mal einen Versicherungsvertreter, der hat mir gesagt, ähm, er wäre in eine Kirche gegangen, in den Dom. Und plötzlich hätte er den Eindruck gehabt, da gibt es doch was, was größer ist. Das sind diese Schlüsselerlebnisse, wo wir merken, Gott ist da. Das ist die Berufung Gottes zum Glauben. Wie das genau aussieht, das ist uns nicht, das können wir daraus nicht ableiten. Es kann so ein einschneidendes Erlebnis sein, ganz von oben, ein Einschlag senkrecht in einem Moment. Es kann aber auch sein, dass es langsam und schleppend geht und irgendwann ist es einem klar. Manchmal erkennt man das auch erst im Rückblick. Ich erzähle euch, wie es bei mir war. Mit sechs Jahren bin ich in den Kindergottesdienst gegangen und ähm, dort wurde die Geschichte erzählt von den 100 Schafen oder den 99 Schafen und ein Schaf war verloren gegangen. Und dann erzählte Onkel Ewald, so hieß der Sonntags-Kindergottesdienstmann, ja, und Jesus ist der Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Und mit einem habe ich gedacht, ich bin das verlorene Schaf. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meiner Mutter gesagt: Du Mama, ich bin das verlorene Schaf und Jesus möchte mich retten. Wie mache ich denn das jetzt? Und dann hat meine Mama gesagt: Wir beten, du sagst, dass Jesus. Und dann beten wir zusammen. Dann sind wir auf die Knie gegangen. Ich habe gebetet. Und meine Mama hat dann auch noch gebetet und hat gedankt. Und dann guckte sie mich an und strahlte über das ganze Gesicht. Ich glaube, jede, jede Mutter würde dann auch so strahlen. Und sagte, und Detlef, freust du dich? Ich habe mich nicht gefreut. Da war nichts. Da war keine Emotion bei mir. Meine Mutter hat es gut gemeint. Aber für mich war in dem Moment sowas wie, war wohl nichts ganz richtig. Mit zwölf Jahren wurde ich dann getauft. Es war eine kleine Gemeinde und ähm, dann wurde in die Hausmeisterwohnung gegangen, Wasser in die Badewanne und dann bin ich in der Badewanne getauft worden. Wieder kein emotionales Highlight. Mit 26 Jahren entdeckte ich, so ein Knubbel in meiner Wange. Bin zum Arzt gegangen und der hat sich es angeguckt, hat gesagt, ja, Herr Pieper, da ist nicht nur ein Knoten, es ist ein Lymphknoten, da sind eine ganze Menge Lymphknoten geschwollen, Hatte meinen Hals abgefühlt, hat gesagt, da müssen wir mal einen rausnehmen und gucken, was das ist. Als ich nach Hause fuhr, hat es mich durchzuckt. What du bist jetzt 26 Jahre alt und du hast Lymphdrüsenkrebs und du musst sterben. Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war, jetzt bin ich schon 20 Jahre lang Christ und habe noch nicht mal komplett die Bibel gelesen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte mein Leben Jesus ganz geben und habe noch mal so ein Hingabegebet gesprochen. Mit 28 Jahren habe ich mich verlobt und nach drei Tagen wieder Entlobt, Ich habe die Verlobung gelöst. Ich sah mich überfordert und habe diese junge Frau tierisch verletzt. Es war aber auch nicht mehr zu kitten. Und da habe ich das erste Mal erlebt, wie das so ist, wenn man richtig Schuld hat. Und dann wurde ich nachts schweißgebadet wach vor diesen Schuldgefühlen. Und da habe ich zu Jesus gebetet, Herr, ich weiß doch, du bist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld. Nimm mir meine Schuld weg. Und es war in einer Nacht, dass ich gespürt habe, dass so diese ganze Last von meinen Schultern weggenommen worden ist. Und dann habe ich mit 35 Jahren Theologie studiert, habe mich beschäftigt mit Martin Luther, mit der Gnade und ja, dass Gott doch alles für uns getan hat und wir gar nicht zu unserem Heil beitragen können. Und ich habe irgendwie noch mal ganz neu verstanden, dass Gott mich liebt, egal was ich mache. Ich kann es mir nicht verdienen. Und dann habe ich überlegt: sag mal, Dettle, wann bist denn du eigentlich Christ geworden? Mit sechs? Mit zwölf? Mit der Taufe? Mit 26 meinem Hingabegebet. Mit 28, als ich erlebt habe, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Oder im Theologiestudium, als ich nochmal neu die Liebe Gottes verstanden habe. Und dann habe ich verstanden, es kommt überhaupt nicht auf meine emotionale Lage an. Sondern Gott hat in Jesus Christus alles für mich getan. Und Gott hat es für wertgeschätzt, diesen kleinen Detlef mit sechs Jahren anzusprechen und zu sagen, ich rufe dich, ich berufe dich in ein Leben mit mir. Und dann kam mein kleines, emotionsloses Ja. Und natürlich hat er das geschätzt, Und seitdem ist er an meiner Seite und ich laufe als berufener Mensch in dieser Welt umher und darf für ihn da sein. Diese Schlüsselerlebnisse, da gibt es nicht so viele. Aber wenn du das erlebt hast, dass du Christ bist, dann bist du ein berufener Mensch. Berufung heißt, Berufung ist Gottes Ruf zum Glauben, Gottes Einladung zum Glauben. Der dritte Punkt Berufung heißt Vertrauen. Und da möchte ich jetzt vor allen Dingen zu euch sprechen, die ja auch schon länger als Christ unterwegs seid, als Berufene. Wenn wir als Christen Berufung hören, dann denken wir oft an so einen speziellen Auftrag, den wir bekommen, wo dann auch ganz klar ist, was zu tun ist. Wir möchten die Sicherheit haben, damit wir wissen, was wir tun sollen. Als junger Mensch ist das, dass man dann fragt, Gott, ich möchte dir ja nachfolgen, aber sag mir, was soll ich für einen Beruf auslernen? Äh, Welche Ausbildung soll ich machen? Was soll ich studieren? Wo kann ich dir dienen? Oder als Älterer fängt man dann auch an zu fragen und fragt, ja, zeig mir die Berufung. Ich musste das als Christ lernen, dass Berufung nicht heißt, dass ich weiß, was ich genau tun soll, sondern im Vertrauen loszugehen. Als 30-Jähriger, ich war im Siegerland, arbeitete im Architekturbüro, hatte eine Silvesterfreizeit hinter mich gebracht und hatte dort nochmal was von Paulus gehört, der rausgegangen ist und da hatte ich so den Eindruck, ich lebe im Siegerland, da gibt es Tausende von Christen und in anderen Ecken Deutschlands, da gibt es wenig Christen. Ich glaube, das wäre gut, ich würde das Siegerland verlassen und dorthin gehen, wo es nicht so viele Christen gibt. Und irgendwann kam ich dann in dem folgenden Sommer nach Bingen am Rhein, da gab es eine kleine, gab's eine kleine sehr evangelistische Brüdergemeinde und die machten so einen ähm, t -Bus einsatz also einen Bus-Einsatz und erzählten auf der Straße oder kamen mit auf der Straße mit Leuten ins Gespräch und ähm, da merkte ich, boah, da gibt es wenig Christen und die möchten gerne auch auf der anderen Rheinseite in Rüdesheim Gemeinde gründen. Also vielleicht ist das ja mein Weg, dass ich zu gehen habe, nach Bingen an den Rhein und in Rüdesheim Gemeinde zu gründen. Ich wollte aber Sicherheit. Ich wollte nicht einfach losgehen. Also habe ich Gott auf die Probe gestellt. Ihr kennt Gideon, also Leute von euch kennen Gideon. Der hat so ein Fließ ausgelegt, um zu wissen, jawohl, Gott will das jetzt wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich in diesem Architekturbüro, die habe ich da kennengelernt in Bingen, auch bei diesem Einsatz, wo ich da war. Ich bewerbe mich da und schreibe da rein, ich habe eine Kündigungsfrist von sechs Monaten im Siegerland, dann kann ich erst kommen. Und das Zweite ist, ich arbeite genau 40 Stunden und ich mache keine Überstunden, weil ich möchte nämlich in Rüdesheim Gemeinde gründen. So habe ich mich da beworben. Zwei Wochen später kam Post, da war ein Arbeitsvertrag drin, da stand, Sie können in vier Wochen anfangen und ähm, Soweit es geht, versuchen wir, auf ihre persönlichen Belange ähm, Rücksicht zu nehmen. Also habe ich gedacht, Gott will mich da nicht haben, schreibe ich ab und habe gesagt, mache ich nicht. Ein bisschen später rief mich dann der Architekt an und sagt, Herr Pieper, ich verstehe es nicht. Also warum wollen Sie denn nicht kommen, habe ich ihm das gesagt. Hat Er gesagt, hier ja, haben wir falsch verstanden mit der Kündigungsfrist, ähm, ich dachte, Sie wollten von unserer Seite äh, sechs Monate Kündigungsfrist. Die hatten Sie auch reingeschrieben. Nee, dann, dann kommen Sie eben erst in sechs Monaten. Wir möchten Sie haben. ist voll in Ordnung. Und, sagt er, ähm, ja, wir können das auch noch mal deutlicher formulieren, dass Sie wirklich nur 40 Stunden arbeiten müssen. Wow. Also fühlte ich mich berufen, in den Rheingau als Gemeindegründer zu gehen. Nach drei Jahren gab es noch keine Gemeinde in Rüdesheim. Ich hatte Stress mit dieser kleinen Brüdergemeinde. Meine Frau, die ich mittlerweile geheiratet hatte, wir beide hatten den Eindruck, wir sind am Ende. Fast so wie Kapitel 11, Abraham. Da geht nichts mehr. Und dann habe ich gelernt, was es heißt. Berufung heißt Vertrauen. Das Wesen von Gottes Berufung ist nicht zu wissen, was dabei rauskommt. So steht es im Hebräerbrief, wenn ich das ähm, euch gerade vorlesen darf. Da steht über Abraham, in solchen Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Berufung heißt Vertrauen. Und dann habe ich verstanden, ich darf Entscheidungen treffen. Ich darf im Vertrauen losgehen. Und so bin ich losgegangen. Wir haben die Gemeinde gewechselt und durfte erleben, dass wir auch in der FEG in Wiesbaden ein Zuhause gefunden haben und Gott uns gebrauchen wollte. Und ich habe erlebt, dass ich Pastor werden durfte. Auch da wollte ich gerne wieder wissen, soll ich oder soll ich nicht? Gott hat mir keine Antwort gegeben, weil er letztendlich gesagt hat, Detlef, du weißt es doch, du bist berufen, du bist mein geliebtes Kind und entscheide du, ob du gehst oder nicht, ob du Pastor wirst oder Bautechniker bleibst. Dann habe ich noch meinen Praktikumsvater nach knapp fünf Jahren theologischer Ausbildung gefragt. Anne, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat er gesagt, ich kann dir nur eins sagen. Du bist durchaus begabt, als Pastor zu arbeiten. Aber du musst es entscheiden. Und da habe ich verstanden, dass ich diese Entscheidung auch treffen darf und einfach wissen darf, dass ich ja schon berufen bin und als Berufener losgehen darf. Ihr, wenn ihr Christen seid, seid Berufener. Christus ist in euch. Ihr seid als Berufene unterwegs, egal in welchem Beruf ihr unterwegs seid. Für mich ist das, man macht das schnell so ein Gefälle, ob ich jetzt als Pastor unterwegs bin, boah, wow, super, machst Gottesdienste, sprichst zu Leuten, lädst zum Glauben ein und als Bautechniker baust du ein bisschen Häuser. Nein, es ist so, ich bin berufener als Pastor und ich bin berufener als Bautechniker und auch als Bautechniker ist Christus in mir und ich bin Salz und Licht da wo ich zeichne, plane und arbeite. Und so ist es mit euch auch. Ihr seid Berufene. Warum sollen wir wirklich im Vertrauen losgehen? Weil Gott für uns ist. In Römer 8 heißt es, was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Nein, das wird er nicht. Wisst ihr, wenn wir als Menschen so unterwegs sind, dann baut sich langsam Vertrauen auf. Dann lerne ich zum Beispiel Martha kennen als die Assistentin von Matthias Wolf und wir kommen in Kontakt und wir haben die ersten Gespräche und irgendwann verstehe ich, wenn ich sie länger kennengelernt habe, der Martha kann ich vertrauen. Gott erwartet von uns, dass wir im Erstvertrauen und im Vertrauen auf ihn losgehen. Warum darf ich das tun? Weil Gott alles für uns getan hat. Er hat alles für dich getan. Er hat Jesus Christus dir geschenkt. Und er ist auferstanden. Und er hat alles getan und wird dir nichts vorenthalten. Darum dürfen wir wie Abraham Schritte im Glauben tun. Amen.